0: Laukkaava lammas poukkoilee Herran laitomien viheriäisiltä niityiltä taivaan ja takaisin. Tervehdys sinulle. Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelet Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä toimivan podcast-kanavan lähetystä. Nyt ollaan tässä jo viime vuoden puolella alettiin hivuttautua tätä aihepiiriä kohti, elikkä... Ähm, Sanojen voimaa kohti, sitä mikä valta sanoilla on, mikä valta meidän meidän puheella on ja ja myöskin siitä, että millä tavalla Jumala kommunikoi meidän kanssa. Ja nyt mä ajattelin, että tänä keväänä voisimme mennä vähän tarkemmin ja todellakin aika tarkasti, jos nyt sanotaan ihan, ihan niin kuin ajattelen, niin tähän Aihepiiriin ja siinä mulla on apuna Joyce Mayerin kirja Minä ja minun suuri suuni. Sen on kustantanut kuva ja sana ja ensimmäinen painos siitä on tullut jo vuonna 1997 ja nyt mulla on tässä käytössä toinen painos tätä, tästä kirjasta. Ja tämä ensimmäinen jakso nyt sitten tähän, tähän aiheeseen ja tämän kirjan kautta käytävään sarjaan on Opi puhumaan Jumalan kieltä. Otetaan tähän ihan alkuun joitakin kohtia raamatusta ihan alustukseksi ajatellen koko tätä kevättä ja kun ajatellaan, että Raamattu on aivan täynnä opetusta Jumalan sanasta, mitä se tarkoittaa, mikä se on, miten sitä voi käyttää, kuinka se vaikuttaa. Niin ihan siltä pohjalta on hyvä ottaa tähän jotain raamatusta ja ja otetaan ihan ensin pari jaetta siitä, mitä se sana on Jumalassa. Raamatussahan sanotaan jo tuolla heti alkulehdillä tästä, että alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja siellä puhutaan myöskin siitä, että, että Jumala on luonut kaiken sanallansa. Ja sieltä myöskin selviää se, että sana tarkoittaa Jeesusta, kun puhutaan vaikka, että sana tuli lihaksi, eli Jeesus syntyi ihmiseksi. No hebrealaiskirjeessä on neljännessä luvussa 12 ja joka sanoo, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Paljon muitakin kohtia tietenkin raamatussa on, on, jotka tuo esille sen, mitä sana on Jumalassa, mutta sitten ihmiseen liittyen, niin Siitäkin muutamia kohtia. Eli Matteus 15 ja 11 sanoo näin, että ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee suusta ulos, se saastuttaa ihmisen. Ja tämä oli mulle todella iso löytö joskus aikoinaan Mä nuorena. Ihan vain siksi, koska se oli jotenkin hienoa ja erikoista, niin ryhdyin vegetaristiksi. Mulla ei ollut siinä mitään sen kuumempaa ö, ideologiaa takana, vaan että halusin nyt vaan olla vege. Ja, ja kun sitten alkoi tulla raamattu lähemmäs ja tutummaksi ja rakkaammaksi, niin tämä oli semmoinen löytö mulle, kun mä Huomasin, että täällä sanotaan, että ihmistä ei saastuta se, mikä menee suusta sisään. Eli se, mitä me syödään, ei saastuta. Mutta se, mikä me puhutaan suustamme ulos, se saastuttaa. Ja se saastuttaa sekä meidät sisäisesti, mutta se myöskin levittää sitä saastetta ympäristöön toisten ihmisten ylle. No sitten on Jeremia. Ensimmäinen luku ja yhdeksäs Jais sanoo, että sitten Herra ojensi käteensä, kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suusi. Ja tämä on myös niin kuin ihan konkreettinen asia, että Jumala voi, voi antaa meille sanat oikeaan aikaan sanottavaksi. Jaakob kolme, niin sieltä mä otan muutamia öö, jakeita ja tämä on aika Siis todella mielenkiintoinen kohta Raamatussa. No ensin ja sieltä jakeet 3-5 sanoo, että kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat. Vaikka ne ovat suuria ja ankarien tulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Ja se, mikä mulle tässä... On niin kun, nousee erityisesti näistä jakeista, niin on tohi, että kun puhutaan laivasta, että vaikka laivat on tuu suuria, niin niitä ohjataan silti aika pienellä peräsimellä. Ja sanotaan, että nykyisinkin niin melko pienillä liikkeillä, konkreettisilla liikkeillä, ne, ne laivan peräsimet kääntyy. Ja tässä sanotaan, että ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Eli kyllä niin kuin jokaisella meillä on ö, tässäkin suhteessa se oma tahto. Tietysti sammakot on sitten taas asia erikseen, kun pääsee sammakoita suusta, ja sitä käy, käy varmasti jokaiselle joskus, mutta, mutta kyllä meillä on, on kuitenkin niin kuin, ö, jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä me suustamme päästetään. Mutta sitten Jaakob 3 ja sieltä 7-10. Siellä sanotaan, että kaikkien petoeläinten, lintujen, matelioiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni ja sisareni voisin itse lisätä. Ja vielä sitten öö, psalmit 141 ja 3 sanoo, että Herra, aseta suulleni vartia, vartioi hulteni ovea. Ja se on... Jännä juttu, kuinka paljon raamatussa on opetusta ja muistutusta meille siitä, että että me voidaan pyytää Jumalalta apua, mitä erilaisimmissa asioissa. Ja yksi on todella tämä, että että jos sulla on sellaista, niin kuin mulla on ajoittain havaittavissa, että pääsee sammakoita, niin me voidaan pyytää Jumalalta apua siinä, että Jumala laittaisi vartijan sinne meidän suulle, että sieltä ei, ei loikisi ne sammakot minne lystää. Joo, no siinä oli nyt sitten alustusta tähän aiheeseen roppakaupalla. Tämä Joyce Meyerin, mä puhun aina Joyce Meyerista, vaikka se todennäköisesti äänetään Mayer. Eli, eli tämä Mayer on... Ehkä saksalaista perää sitten, mutta suo anteeksi. Varmaan tässä kevään mittaan tulen käyttämään monenpia kieliasuja hänen sukunimestään, mutta hän kuitenkin ö, aloittaa kirjan luvulla. Opi puhumaan Jumalan kieltä ja siihen mekin nyt mennään sisälle. Ja mä haluaisin kysyä sellaisen kysymyksen sulta, jonka olen kysynyt kyllä iteltäni ja yritän huomioida sitä. Niin paljon kuin vaan muistan, kun sulla on ongelmia, niin mitä sä teet? Puhutko sä niistä ongelmista paljon sun ystäville tai tai perheelle? Tai tai rukoiletko sä sen puolesta, että Jumala ottaisi ne ongelmat pois tai käsittelisi ne jollain tavalla? No Raamattuhan kehottaa meitä puhumaan ongelmille, eli että emme puhuisi niistä, vaan niille. Ja siellä on Markus 11, jakeet 22 ja 23, joista se selviää. Kun Jeesus itse sanoo, että pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Öö. No tietenkin nyt voidaan niin sanoa ja alkaa miettimään, että kuinka monta kertaa olemme nähneet vuoren heittäytyvän mereen. On sitä sitten käskenet kuka tahansa, niin mä veikkaan, ei kauhean moni ole tällaista tapahtumaa todistanut, mutta minä mutta itse ajattelen tämän, sillä tavalla, että ne vuoret Ne on niitä meidän ongelmia, mitä meidän elämässä on. Ja sen sijaan, että että me niiden edessä kyyristyttäisiin nurkkaan ja odotettaisiin seuraavaa iskua, niin me voidaan myöskin hyökätä Jumalan sanalla. Me voidaan puhua niille meidän vuorille. Ja me voidaan sanoa niille, että nouse ja heittäydy mereen esimerkiksi. Mutta... Sen takia, että tätä Jumalan sanaa voisi käyttää niin tehokkaasti, niin se on todella tärkeää, että me ymmärretään, mitä Raamattu kirjoittaa. Koska esimerkiksi silloin, kun saatana kiusasi Jeesusta erämaassa, se oli 40 päivää. Muistaakseni se se aikajakso, jonka Jeesus oli siellä erämaassa kiusattavana. Ja mitä ikinä saatana Jeesukselle sanoi, niin Jeesus vastasi täsmällisesti Jumalan sanalla. Ja sä voit lukea tästä edemmän tuolta luukkaan neljännestä luvusta. Ja mitä siitä seurasi sitten, että, että Jeesus käytti Jumalan sanaa. Ja hän ei millään tavalla alkanut keskustelemaan saatanan kanssa, vaan hän vastasi, niin kuin eksaktisti ja täsmällisesti niihin saatanan valheisiin ja petoksiin. Niin se, mikä siitä seurasi, oli, että Jumalan sanalla vastaaminen teki ne välittömästi tyhjiksi. Ja saatana ei pystynyt etenemään siihen suuntaan, mihin oli oli ollut halukas. No, mitä sitten, kun me puhutaan näille meidän vuorille, niin... On aika usein se tilanne, että, että välittömästi ei tapahdu yhtään mitään. Ja jos me ajatellaan vaikka, verrataan vaikka, että saat kiven hakkaa ja sulla on hakku, ja sä hakkaat sellaista isoa kalliomurikkaa tai kiven murikkaa, ja Sä oot hakannut jo sen 400 kertaa ja mitään ei, ei tapahdu eikä näy jälkeäkään siinä kivessä. Ja pikkumurusia ehkä vaan irtoo jos niitäkään. Mutta kun sä vain jatkat ja sitten kun tulee se neljäs sadas ensimmäinen kerta ja se halkeaa ylhäältä alas asti kuin paperi se kivi, niin sä huomaat sen, että mikä merkitys on sillä, että sä oot päättäväinen. Siinä, että sä käyt niitä omia vuoriasi vastaan. Ja usein se kysyy sitkeyttä ja tahdon lujuutta, mutta myös nöyryyttä Jumalan edessä, että, että, että sä opit ottamaan sen auktoriteetin silloin, kun me kohdataan niitä ongelmia. Ja usein se voitto tulee sitten oman rukoustaistelun kautta ja semmoisen aktiivisen tykityksen kautta. Ja mulla on omassa elämässäni semmoinen, Ajan jakso, joka kesti yhdeksän vuotta, että mä olin olin tosiaan rukoustaistelussa päivittäin vähintään kaksi kertaa joka päivä ja ja ihan käytännön syistä. Tietenkin siis täytyy tässä korostaa nyt sitä, että omassa voimassa en totisesti olisi siihen pystynyt, mutta pyhähenki nosti ne rukoukset aina kaksi kertaa päivässä vähintään. Ja, ja tota, et pyhähenki oli se, joka sai yksin aikaan sen, sen kestävyyden ja, ja sellaisen, mutta yhdeksän vuoden jälkeen voitto tuli ja saatana joutui perääntymään. Mä en tiedä, minkä takia sitten Jumala... Antoniin kauan odottaa, ehkä se liittyy siihen kärsivällisyyden kouluun muun muassa, jota erehdyin sitten pyytämään. Kun tulin uskoon, niin ihan ensimmäiseksi sanoin, että Anna hyvää Jumala mulle kärsivällisyyttä. Ja kyllä todellakin sitä koulua on saanut käydä, ja sinne, että sitä riittää kyllä sinne taivaaseen saakka ainakin minun kohdallani, mutta, mutta Joka tapauksessa voitto tuli, kun vaan sinnikkäästi oli oli siinä raamatun sanassa ja roikkui niissä lupauksissa, mitkä Jumala oli mulle antanut. Mikä on kuuliaisuuden ja anteeksi antamisen osa tässä taistelussa? Taistelussa näitä meidän vuoria vastaan. Raamattu kansalle version käännöksen mukaan siellä sanotaan Markuksen evankeliumissa luvussa 11 jakeissa 24-26, että Sen tähden minä sanon teille, kaiken mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi, jos teillä on jotakin jotakuta vastaan, niin että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Mutta jos te ette anna anteeksi, ei myöskään teidän isänne, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli se kuuliaisuus, niin se on yhtä tärkeää kuin tahdon lujuus. Ja miksi niin? No siksi, että ilman sitä kuulijaisuutta ja anteeksiantamusta, niin meidän puheet näille meillä, meidän vuorille, niin ne on yhtä tyhjää piipitystä. Niissä ei ole minkäänlaista voimaa, eikä auktoriteettia. No jos katsotaan vähän tarkemmin noita jakeita, tuolta mä aloitin jo. Kun, kun oli puhe näistä vuorista, niin mä aloitin jo Markuksen 11 ja 22 oli se ensimmäinen, niin sieltä lähtien, jos katsotaan hiukan tarkemmin palasteellaan. niin siellä jakeessa 22 ensinnäkin Jeesus kehottaa uskomaan. Hän sanoo, että pitäkää usko Jumalaan ja se tarkoittaa, että pitäkää koko ajan usko Jumalaan, älkää laskeko missään kohtaa siitä irti, vaikka mitä tapahtuisi. Ja jakeessa 23 hän sitten puhuu uskon vapauttamisesta puhumalla, eli sanalla. Ö, eli tässä kun sanotaan, että totisesti minä sanon teille, joka jos joku sanoisi tälle vuorelle nouse ja heittänyt mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. No sitten jakeessa 24 hän puhuu nimenomaan uskon rukouksesta. Eli äm, kaiken mitä te rukoilette ja anotte uskokaa, että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Nyt mä jotenkin haluaisin tässä kohtaa vähän pysähtyä ja, ja tota, niin tarkentaa sitä, että niin kuin mä kerroin omastakin kokemuksesta tuon, että, että Jumalahan ei ole mikään automaatti. Jos me rukoillaan, että että Herra, anna mulle auri tuohon pihalle, niin todennäköisyys sille, että se tapahtuu, on varmaan yksi miljardista. Eli eli Herra ei todellakaan ole semmoinen automaattinen lahjanantaja siinä mielessä. Mutta sitten jakeessa 25, Jeesus antaa käskyn antaa anteeksi ja anteeksi. Jakessa 26 hän sitten kertoo, mitä tapahtuu, jos me ei anneta toisillemme anteeksi. Eli se on kova kuuliaisuuden koulu, toisilla kovempi, toisilla ehkä iisimpi toi anteeksi antaminen, mutta sekin on semmoinen iso iso asia ihmisen elämässä. Ja senkin voin omasta kokemuksesta sanoa, että anteeksi antamattomuus mädättää ensisijaisesti sun oman sydämen. Eli eli siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja ja pyrkiä siihen, että saa sen anteeksi antamattomuuden juurineen itsestään irti. Ja useinhan siinä ei auta muu kuin pyhähenki ja hänen kanssaan sitten käydä sen asian kimppuun, jos aihetta on. No raamatussa on tosi paljon sellaisia pieniä kuriositeetteja, jotka saattaa jäädä aika helposti meiltä huomaamatta ja, ja pieniä sanoja ja Eräitä sellaisia ovat muun mm. muassa jos- ja mutta-sanat. Minkä takia ne sitten on tärkeitä? No, laitapa merkille seuraavassa tekstissä jos-sana. Tämä on viides Mooseksen kirja 28 ja 1-2 että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Jos kuuntelet Herran, sinun Jumalasi ääntä, kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. Ja sitten sinä luetellaan niitä siunauksia, mitä saa, jos kuuntelee Jumalan ääntä. No seuraavassa tekstinpätkässä sitten esiintyy mutta, ja se myös on hyvin merkityksellinen. Tämä on yksi korintolaiskirja, luku 1, jakeet 9-10 ja 38 käännöksen mukaan. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen, mutta... Minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Eli Jumala on uskollinen, mutta siitä huolimatta meidän tulee olla kuuliaisia, eli hoitaa niin sanotusti se oma tonttimme. Se, minkä tämä myöskin, kun me tarkastellaan tätä mutta- tai jos-sanaa raamatussa, niin sehän osoittaa sen, että, että vuorille puhuminen ei ole mikään loitsu, vaan se on Jumalan meille antama ase. Ja se toimii, toimii kuuliaisuuden ja sanan ymmärryksen kautta, ja se toimii sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä. Ja... Voisi ajatella ehkä näin, että jos tämä meidän omatontti on täynnä jätettä, joka syntyy teoista, sanoista, ajatuksista, asenteista, jotka ei ole Jumalan mielenmukaisia, niin jälleen kerran me ollaan kyllä enemmän tai vähemmän omillamme. Niin, niin se vain menee ja todella toi sanan ymmärrys, niin se ei oikeastaan, me ei voida sitä saavuttaa millään muulla keinoin kuin pyhän hengen kautta koska raamattu itekin sanoo, että henki tekee eläväksi, kirjain kuolettaa, ja se on totinen tosi. Eli tästä nyt yhteenvetona tähän astisesta, niin Jumala ei ole mikään ihmeautomaatti, joka laittaa tapahtumaan kaiken, minkä kuvittelemme valtavalla uskomme voimalla tuovamme julki. Ja sen, mitä me sanotaan, niin sen täytyy olla sopusoinnussa Jumalan sanan ja hänen tahtonsa kanssa. Sen täytyy olla Jumalan asettamien ehtojen mukaista, eikä se siis tipahda meille niin kuin Manulle illallinen. Mutta sitten mä kysyn sulta, että puuksa Jumalaa? Jumalan kielen oppimisen on omat työkalunsa ihan samalla tavalla kuin vaikka Espanjan tai Ranskan tai Englannin. Ne on ehkä hiukan totutusta poikkeavat, eli ensimmäisenä raamattu ja toisena pyhä henki. Ilman näitä Jumalan kieltä ei pysty oppimaan. Niiden kautta tulee sitten ajan myötä se Jumalan sydämen tunteminen. Raamattu on paikkapaikoin ihan selkeä ja yksiselitteinen, mutta siellä on paljon myös sellaisia kerroksia, joita ei voi järjellä avata. Ja niin kuin äsken totesin, niin, niin Raamattu itsessään jo puhuu siitä, että henki on se ainoa, joka tekee eläväksi sen sanan, joka Raamatussa on. Öm. Vaikka se on selkeä, niin se ei kerro meille esimerkiksi sitä, että mitä maitoa kannattaa ostaa tai millaiset vaatteet vaikka pukisin tai, tai millaisen auton mä ostaisin. Vaikka siis henki saattaa tietenkin senkin kertoa. Kyllä, ihan totta. Mutta monta kertaa se Jumalan tunteminen ja, ja tämmöinen niin raamatun Jumalan puheen ymmärtäminen raamatun kautta, niin se vie todellakin ihmiseltä aikaa. Ja ensiarvoisessa asemassa on se meidän oman sydämen asenne, eli alttius ja halu oppia lisää Jumalasta. No miten sitten voi tietää, että mikä on Jumalan tahto liittyen tuohon sydämen asenteeseen? Niin raamatussa on eräs tosi tosi mielenkiintoinen asiakokonaisuus. Se löytyy Jaakobin kirjasta neljännestä luvusta jakeista 2-3. Siellä sanotaan, että teillä ei ole, koska ette ano. Te anotte, mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne kaiken himoissanne. Eli sydämen asenne ratkaisee todella paljon Me tiedetään, että tietyt asiat on ihan varmasti Jumalan tahdon mukaisia, niin kuin vaikka pelastuminen. Jos me rukoillaan Herralta, että Herra, pelastaisitko tuon naapurin miinan, niin ei meidän tarvitse siihen lisätä, että jos se on sinun tahtosi, vaan me tiedetään, että se on takuu varmasti Jumalan tahto. Mutta... Sitten jos me ei olla täysin varmoja siitä, mikä Jumalan tahto tietyn asian suhteen on, niin silloin voi lisätä sen, että jos se on sinun tahtosi. Ja, ö, pääsääntöisesti kyllä, jos me halutaan Jumalan tahdossa kulkea ja siinä hänen suunnitelmassaan, niin on syytä <tostia> tuota, tuota käyttääkin ja olla, olla niin kuin mielessään aktiivisesti sillä kannalla, että asiat tapahtuu meille, jos ne on Jumalan tahdon mukaisia. Eli sä et voi pitää Jumalaa toiveiden täyttämisautomaattina, koska hän ei ole sitä. Mutta sä voit esittää toiveessa hänelle ja pyytää häntä toteuttamaan sen, jos se on hänen tahtonsa, jos se sopii hänen suunnitelmaansa ja aikataulunsa suvaralle, ja jos se on sun parhaaksesi. No lopuksi vielä vähän pidempi melkoisen suora lainaus tästä kirjasta Minä ja minun suuri suuni, jonka kirjoittaja siis on Joyce Mayer. Sieltä hän ensin siteraa raamattua yksi korintolaiset kolme ja yksi. Minä en voinut puhua teille veljet niin kuin hengellisille ihmisille, vaan niin kuin lihallisille, joita lihallinen luonto hallitsee. Niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Ja sitten hän jatkaa näin, että niin kauan kuin sinä ja minä olemme lihallisia, meidän tulee toivoa ja rukoilla, että Jumala osoittaa meille armoaan ja ettemme saa sitä, mitä puhumme. Saatamme puhua useitakin sellaisia asioita, jotka pohjaavat Jumalan tahdon sijasta omaan tahtoomme. Tämä johtuu yksikertaisesti siitä, että me kykene vielä erottamaan niitä toisistaan. Vauvoina kristuksessa tai taaperoina emme tie- tiedä vielä kuinka meidän tulee puhua aivan kuten Paavali tässä raamatun kohdassa sanoo. Samoin kuin oikeiden vauvojen täytyy opetella puhumaan äidinkieltään, myös kristittyjen tulee opetella puhumaan Jumalan kieltä. Uskon erittäin vahvasti tunnustuksen voimaan. Uskon, että meidän tulisi puhua vuorillemme ja uskon, että monissa tapauksissa vastausongelmiimme on aivan nenämme alla – Uskon myös erittäin vahvasti uskovan kypsyyteen, lihallisen luonnon ristiinnaulitsemiseen, itsekyydelle kuolemiseen ja kuuliaisuuteen pyhää henkeä kohtaan ja hänen tahtoonsa alistumiseen. Toisin sanoen, en yritä opettaa sinulle jotakin vain auttaakseni sinua pääsemään ongelmistasi tai saamaan kaiken haluamasi. Toivon voivani opettaa sinulle, kuinka tehdä työtä pyhän hengen kanssa, jotta Jumalan tahto tapahtuisi elämässäsi. Näin kirjoitti siis Joyce Mayer ja kirjahan on Minä ja minun suuri suuni. Suosittelen sitä lämpimästi. Se on erittäin hyödyllinen lukea ihan tiettyin aikavälein, että ei pääsisi totuus unohtumaan. Tätä käydään siis läpi tässä tosiaan tämän kevään aikana. Seuraavassa jaksossa mennään sitten kirjan mukaan lukuun kaksi. Katsotaan, jos ehditään vielä lukuun kolmekin, mutta siellä on tulossa tällaista pohdintaa kuin sanojen vaikutus luonnollisessa maailmassa. Mutta siihen asti. Siunausta just sulle!